0: Méga Combi présente.
1: Tu connais le cri des radis, toi Comme les, les radis, les
2: légumes. Oui, c'est Qu'il a dans le jardin. Oui. T'as déjà entendu leur cri ou pas
1: Non, je pense que non, mais j'étais pas au jardin pendant la nuit.
2: Tu connais le cri des radis, toi ah C'est ça, non Je <rire> sais pas, on va aller voir.
3: Les frites sont du quotidien. C'est parti. C'est parti. Chez Chris, 9h du mat'.
2: Bonjour. Tu connais le cri des radis toi Non. Je pense qu'il voudrait mieux aller demander au potager en fait. D'accord, ok, bon, on y va. On y va. Bon, ben là on est dans le jardin. Bonjour les poules. Donc nous voilà vers le petit potager où il y a des tournesols qui poussent, des fleurs, des tomates, des courges. Du basilic. Du basilic. Ouais. Et il y a des radis. Comment on crie un radis Alors nous allons le découvrir voilà. là tout de suite. Voilà. C'était le cri du radis. Les frissons
3: du quotidien.
2: Mmh. À suivre.
3: Every Wednesday. Todos los à las seis de la tarde. Oh,
1: mais c'est tu es sur Megacombi aussi, tu écoutes Megacombi. Oh,
4: pièce,
2: let's Tous les mercredis à 18h. Megacombi, prime
3: Team. C'est euh, le prime time de Megacombi euh, Non, je crois que
2: c'est la prime Team de Megacombi, non oui, mais... La préditine de Megacombi. À 18h
1: ce mercredi.
5: Bonjour. Bonjour, c'est vous monsieur Desmoelles
3: Oui, bonjour. Ah c'est vous, vous qui venez de la part de Pôle emploi
5: oui, oui, c'est ça, c'est pour le travail.
3: On venez vous mettre à l'abri, je vais vous faire visiter l'abattoir tout de suite. Suivez-moi, suivez-moi, je vais vous faire un, un topo rapide. Vous voyez les bêtes arrivent là-bas par train, ensuite elles sont placées sur ce tapis qui défile dans le couloir pour arriver à une pièce où le bétail est étourdi, parce que c'est quand même mieux de les étourdir, sinon elles bougent, elles crient, elles se débattent. C'est plus compliqué et puis on n'est pas très halal ici, hein, si, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'empêche qu'on qu pratique un abattage rituel. Hein.
5: Oui, vous savez, moi je..
3: Vous avez déjà travaillé euh, en abattoir
5: euh, bah non, non, jamais, justement, c'est. Enfin, je voulais justement vous dire que personnellement. Parce
3: que bon, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de sérieux. Hein. Jusque-là, on travaillait un petit peu clandestinement avec des bénévoles qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Beaucoup d'alcool, beaucoup de vols de viande. Les gens ramenaient des crânes en trophée. C'était du grand n'importe quoi. Enfin, je...
5: Ah oui, non, non, mais moi, la viande, je risque pas. Un... Des crânes en trophée, c'est horrible. Je vous le fais pas dire.
3: Maintenant, ce nouveau type d'abattoir peut un petit peu s'étaler au grand jour, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc on essaye de se professionnaliser. Et en plus, on a un soutien discret du ministère qui en profite pour désengorger les tribunaux. Donc on n'a pas le droit de déraper, là.
5: Ah oui, non mais... Euh... Enfin, là, je suis pas sûre de tout comprendre, là, quand même. Je... Attendez, je vois pas le rapport avec les tribunaux. Euh... Euh... Non, puis là, il y a une odeur, ça...
3: Bon, ça... Non, l'odeur, vous allez vous y faire, hein. ça fait toujours mmh. ça au début. Hein.
5: Non, non, bon, en fait, moi, je suis végétarienne, alors je ne supporte vraiment pas qu'on fasse du mal aux animaux.
3: Ah non, coup. mais rassurez-vous, ici, on fait pas de mal aux animaux, ça n'a rien à voir, on est sur une nouvelle forme d'abattage. Bon, euh, suivez-moi, on va aller dans mon bureau, depuis la vitre, on va pouvoir observer la salle d'exécution. Euh, oui Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors voilà, ici, on a une belle vue. Vous voyez comment ça se passe. Le bétail arrive sur des crochets. Ils sont toujours vivants, mais ils sont un peu dans la lune. Et là, j'ai mes deux volontaires qui, qui les décapitent d'un coup de sabre bien ah, net. Ah, mais mais, mais non mais c'est des humains C'est un peu choquant On peut voir ça comme ça là C'est juste une rangée d'arabes braqueurs de bijouterie hein. Et le rang derrière c'est des roms Et vous voyez les, les petits crochets là C'est pour les enfants qui font les parcs -mails. Mais ça va mademoiselle euh... Garbotte Garbotte non, non mais je savais pas que le. Mademoiselle Garbotte Vous avez pas prévenu à, à Pôle emploi de... Ah bah non
5: non, ma conseillère m'a proposé ça en dernier recours parce que là faut vraiment que je travaille, mais bon j'ai des dettes, des enfants à nourrir et bon depuis que je me suis fait licencier de chez Auchan, la...
3: la crise, je comprends, hein, c'est facile pour personne. Hein, mm. Cet abattoir, on est l'exemple vivant, Attends, si je peux me permettre.
5: Euh. Oui, mais là. Je ne pas qu'on en était là quand même.
3: Bah, vous savez, il faut bien qu'on quelqu'un fasse le boulot, hein, sinon tous ces nuisibles vont coloniser nos villes et ça va devenir invivable. Hein. Euh, sinon, vous avez déjà conduit un Fenwick euh, Non, non, mais je vais apprendre. Oui, puis ça vient vite, hein, généralement. Alors, votre boulot va consister à recu récupérer les corses en tête qui tombent sur la passerelle là-bas. Là, hein, et mm -hmm. une fois qu'ils seront vidés de leur sang, vous les emmènerez dans la pièce derrière, celle du hachoir.
5: Ok, bon, en tout cas je suis rassurée qu'aucun animal soit maltraité ici hein.
3: Je vous avais dit hein. Et puis si, si vraiment vous avez besoin d'argent Vous voulez faire des heures supplémentaires du, du boulot au conditionnement
5: Ah oui, parce que justement j'allais vous demander ce que vous faites de, de tout ça bah, là. La,
3: la viande rhum part en Roumanie sous forme de ravioli. Le tout avec les subventions de l'aide au retour, c'est WMF les, les braqueurs de bijouterie finissent en filet mignon Et puis bien sûr on fait du saucisson de racaille Tout le sang qui coule dans la rigole là-bas, c'est pour le boudin Et puis, euh, comment vous trouvez ma veste
5: ah ouais, elle est jolie, hein Puis elle a l'air de bien vous protéger.
3: Carrément, c'est du cuir de gitan. Un peu craquelé, mais c'est très résistant. Et puis ça sent pas trop mauvais, hein. rien à voir avec le cuir de nègre. Ah bon Bon, vous pouvez commencer demain
5: Ah bah oui, oui, je suis disponible.
3: Alors il faut juste que je vous montre le rituel à chaque exécution. Venez, on va aller justement dans la salle où ça se passe. Voilà, alors là vous avez une rangée de, de braqueurs de bijouterie niçois qui vont être égorgés. Hein. Regardez, ils ont l'air tout tristes. Mais j'ai rien fait, moi. <rire> ah,
5: monsieur Desmoilers. Mais qu'est-ce que je fous ah, J'ai l'impression qu'il y en a un qui n'est pas étourdi, là, il essaie de dire quelque chose.
0: C'est une erreur, je suis pas rome, je suis pas arabe, je suis adieu à Homer UMP, j'ai refusé de marier des PD, s'il
3: vous plaît. Marine Ouais Shoot.
1: Ah, vous êtes la nouvelle Bon, mmh. généralement, tout se passe bien. Et quand il y a des récalcitrants, on les shoot et on les jette à la benne, ils seront pas bons, de euh, toute façon, à la consommation. Ah
3: Ah ah, d'accord. Merci à Marine pour les précisions. Nicolas, venez aussi. Euh, vous pouvez montrer à Mademoiselle Gerbotte comment se passe l'égorgement classique sur cette rangée de racailles Pas, Pas de problème, boss. But... Alors, regardez, mademoiselle, regardez bien comment ça se passe. Avant de les saigner, il y a une petite prière à réciter, donc il va falloir l'apprendre. C'est une prière pour que ça soit bien certifié de la viande 100% pure porc. Vous allez voir, Marine et Nicolas ont l'habitude.
1: Braqueur.
3: Oh,
0: racaille racaille, racaille Bougnoul de, de tous, tous les, les pays. pays. Tu es venu pour manger le pain de notre Messie Alors en attendant le retour de Saint-Sarkozy C'est nous qui allons te bouffer quand tu seras un yaki
1: Gloire à François, gloire à Jean-François Longue vie à Jean-Marie et vive les bijoutiers niçois oh ah Jusqu'à 19h
6: Combi.
5: L'émission qui vous laissera pas tranquille sur Ken.
1: Vous écoutez Combi, l'émission qui ravale son vomi.
3: Voilà, sur la route, en stop, entre Lyon et Paris, je suis dans la voiture de Alfred. Ouais. Ça va Ça va en peu. Pourquoi tu m'as appelé en stop, toi Pourquoi T'avais bonne gueule <rire> Je vais pas laisser les gens en gueule.
2: Mégacombi présente, niveau stop.
3: Reportage Sur la route, rencontre sur le pouce. Niveau stop. Et alors sur ton bras, t'as un tatouage avec un A, un peu une sorte de A, de anarchiste, mais il y a marqué LF dedans aussi. Ouais, ALF. ALF.
7: Animal Libération Front, bah, Front de Libération Animale en français. Alors c'est quoi Il bah, y a des tas d'animaux qui sont exploités pour diverses raisons. Pour nos loisirs, pour notre nourriture, pour nos recherches. Et alors ce serait quoi la, la libération des animaux du coup Ça serait... Ça, serait, ça peut se manifester de plusieurs manières. Infiltrer des, des élevages de visons, essayer d'en sortir le plus possible. Des élevages de, de, de visons. C'est quoi les visons C'est des petits, des, des petits rongeurs qui sont dépecés vivants, donc dépecés et en enlever la peau, la fourrure, pour faire des, des accessoires de mode. <rire> ah, pour faire de la fourrure ou du cuir. Voilà. Donc on mène des actions souterraines pour les libérer et puis pour engendrer à défaut qu'on peut pas les libérer engendrer des, des pertes financières aux exploiteurs aux exploitants de, de ces animaux à ceux qui gèrent ces, ces entreprises
3: toi par exemple c'est quoi la dernière action que tu
7: as faite moi je suis moi je suis surtout sur les chasseurs par exemple bah, le jeu, les jours où ils sont de chasse sortir les motocross pour effrayer ce qu'ils appellent le gibier ce qu'on appelle nous les animaux tout simplement effacer les traces des animaux casser les euh, les miradors, vous savez, les espèces de cabanes en hauteur pour voir les animaux de loin, on, voilà, on les détruit. On, on s'attaque aussi à leurs véhicules parce que
3: c'est ce qui leur permet d'aller sur le, le, lieu de, le lieu de sache. De chasse, De sache Enfin bref. <rire> Alors du coup, cet engagement dans ton quotidien, ça se traduit comment Alors il y a des actions un peu militantes comme ça, mais j'imagine que tu es euh... végétarien,
7: végétalien. Voilà, je suis végane, donc euh, je consomme aucun produit d'origine animale
3: vegan, pour bien qu'on comprenne, c'est euh, pas Alors, de viande, évidemment. Mais aussi...
7: Alors, c'est végétalien, déjà. Végétalien, effectivement, c'est euh, au-dessus du végétarisme, c'est-à-dire pas de viande, évidemment, mais c'est aussi pas de produits laitiers, pas d'œufs pas de miel, aucun produit euh, issu d'être vivant. Quoi. Même le miel Même le miel. Donc, euh, voilà, ou issu de l'exploitation. de faire on peut... euh, du miel, les Ouais,
3: atteries. mais
7: pas pour nous. <rire> <rire> pas pour nous. Non, et puis on peut se dire aussi, souvent on me dit, ouais, mais euh, les oeufs, tu fais pas de mal aux poules, mais les poules on les exploite. C'est euh, de la grosse industrie, donc c'est de l'élevage en, en batterie.
3: Euh, mais même voilà. si tu as euh, la personne qui a euh, trois poules chez elle qui vivent en plein air, un peu en liberté... Euh... C'est toujours mieux que l'industrie effectivement, mais moi je cautionnerai pas. Moi, je, je,
7: quand, quand je suis végane, c'est à 100%, je vais pas commencer à, à faire des exceptions, à me dire c'est moins, moins cruel parce que... Euh, non, c'est exploiter quand même l'animal quoi à lui on lui vole enfin euh, a... c'est comme le lait quoi l'humain c'est le seul mammifère qui continue à consommer du lait après le sevrage pour moi c'est plus cruel de consommer du lait que de manger de la viande pourquoi parce que euh, bah une vache pour qu'elle ait du lait elle a pas du lait comme ça comme par magie il faut qu'elle soit enceinte il faut qu'elle ait un veau donc elle est assimilée artificiellement le veau il est séparé de la mer pour pas qu'ils consomme le lait qui lui est destiné. Donc, en consommant du lait, il y, y a des veaux qui vont à l'abattoir, il y a une vache qui est exploitée, H24, pour son lait, on lui pique son lait, on lui pique le lait de sa progéniture, et dont, dont elle est séparée, donc il y a une grosse souffrance aussi. Quoi. Parce qu'ils ont un instinct maternel, comme n'importe quel être vivant. Bon, le véganisme, ça se résume pas qu'à ça, en fait, là, ce que je viens de résumer, c'était le végétalisme. Le véganisme, ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est dans tout le mode de, de vie qu'on... Qu qu'on Respecte euh, les animaux, donc on va pas acheter de cuir, on va pas acheter d'oreiller avec des plumes dedans, par exemple. On va pas acheter de produits qui ont été testés sur les animaux, des animaux qui ont subi la vivisection, etc. On va, on va le... pas aller aux os. Ouais. Voilà, le, au cirque, voilà, où des animaux sont exploités, où ils sont battus pour apprendre des, des numéros euh, dont ils sont pas faits euh, naturellement, euh, où ils sont trimballés dans, dans des camions pendant des heures. Où ils sont... voilà, on va, Nous, les cirques, on fait. Tout pour que, comme en Belgique, là il y a une loi qui vient de sortir, il vient d'interdire euh, les animaux sauvages dans les cirques. Bon, on aimerait que ça soit partout comme ça. Quoi. Voilà, le véganisme, c'est tout ça, ça englobe tout ça. Après on subit certaines choses, quoi. Le dire euh, à la société actuelle, c'est pas évident. On, on est formaté euh, depuis tout petit à ce que ça soit normal d'avoir des chaussures en cuir ou d'avoir une ceinture en cuir. <rire> Ah regarde tu vois bien tu vois cette, cette voiture elle a le volant en cuir quoi. Ouais c'est ce que j'allais dire le volant en bah, ouais. cuir. Après moi c'est pas une voiture que j'ai acheté neuve quoi donc euh, voilà quoi mais ça me fait chier <rire> mais j'aurais pas acheté une voiture avec les sièges en cuir par exemple. Le, le levier de vitesse aussi il y a une petite. Ah, tu similes mais. Euh... Ah c'est pas du vrai cuir. Non ouais,
3: c'est pas du vrai cuir mais voilà il y a des petits trucs qui me chagrinent quoi au quotidien on subit des trucs quoi. Et alors on dit aussi que euh, quand on est végétalien. Ouais. Encore plus que quand on est végétarien, hum. euh, ça crée des carences au niveau de l'alimentation. Alors, ça c'est les clichés, comme il y a des clichés sur beaucoup de choses, mais je vais vous dire, ceux qui ont le plus de carences,
7: c'est les omnivores. Donc les omnivores, les gens comme euh, euh, la plupart des gens qui mangent de tout. Comme moi après. Voilà. <rire> Pourquoi Parce que la plupart des gens d'aujourd'hui, ils mangent tout le temps la même chose, quoi. tout le temps les mêmes légumes et très peu de fruits, très rarement. Donc connaissement, c'est les plus carencés. Quoi. Nous l'avantage, c'est qu'on trouve nos protéines dans plein de choses, on essaye de diversifier. On mange beaucoup de légumes verts, on mange beaucoup... Les fruits, on varie euh, énormément. Est-ce qu'on trouve des protéines ailleurs que dans ah, la oui. viande et dans le lait Oui, oui, bah, bien sûr. Mais disons que même que les protéines de la viande, c'est pas les meilleures pour nous, parce qu'elles ne sont pas facilement assimilables, bah, contrairement aux protéines qu'on trouve dans, bah, dans les légumes verts, par exemple. Mais de toute façon, l'humain,
3: honnêtement, n'est pas carnivore, quoi. Pourtant, on a l'image de... Enfin voilà, quand on nous apprend, euh, nos ancêtres, Cro-Magnon, machin, euh, ils bouffaient quand même pas mal d'animaux, quoi. Bah, à partir du moment où ils ont inventé le fer, je veux dire,
7: l'homme, comme ça, le nu, vous le mettez à côté d'une vache, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut pas la tuer, il va la mordre, il va faire quoi Il a pas de griffes, il, de... il peut rien faire. C'est pas un prédateur, quoi. Il court pas vite, il a aucun rapport avec un carnivore, quoi. Prenez un gamin, un petit gamin de 3 ans, vous, vous le mettez à côté de d'une pomme et d'un lapin. Ça m'étonnerait que, que le gamin, il va caresser la pomme et qu'il va bouffer le lapin, quoi. Après, c'est tout un déclic, c'est tout une... Ah, nous, on a une vision des choses différentes, peut-être une sensibilité différente. On voit pas les choses de la même manière. Pour moi, voilà, un morceau de viande, ou un morceau d'animal plutôt, dans mon assiette, c'est un morceau de cadavre. C'est pas... plus de la
3: nourriture, j'ai plus cette vision-là, je suis passé outre, c'est... Euh, les animaux, eux, euh, se mangent entre eux. Par exemple, euh, ouais, un oiseau mange un insecte... Euh... Est-ce qu'ils
7: sont carnivores, je te donne l'exemple de mon chat. Mon chat, il attrape des souris, il, attra ouais. voilà, il attrape des oiseaux, mais c'est d'instinct. Comme je te parlais d'instinct tout à l'heure, nous, on n'a pas cet instinct-là, quoi. rien à voir. Les carnivores, c'est leur seul moyen de, de se nourrir. quoi. Comme un singe, son seul moyen, c'est d'être herbivore, fugivore, quoi. Et nous, on est, on est quasiment euh, identique à eux. Hein. Les gorilles, ils ne mangent pas de viande. Hein. Le singe mange pas de viande. Bah ouais. Et on descend du singe ouais. ouais. Et on me dit souvent, ouais, euh, si tu manges pas de viande, tu vas être faible. J'aimerais pas me manger la droite d'un gorille, quoi, honnêtement. <rire> Donc euh, voilà, c est, c est, voilà, tout ça, c'est des clichés, effectivement, quoi. Après, voilà, la nature fait qu'il y a des animaux carnivores, d'autres frugivores, herbivores, d'autres très peu omnivores, comme le chien, il est omnivore, en fait. L'humain, je pense que c'est un omnivore occasionnel euh, à la base, quoi. Genre, voilà en cas de, de pénurie ou de euh, voilà euh, mais il n'est pas conçu comme un carnivore il n'a pas de griffes il n'a pas de crocs son appareil digestif il est trop long euh, ça n'a rien à voir quoi, avec un carnivore mais combien
8: Vegan
3: style. Vous écoutez le vegan style et vous êtes bien sur Radio Canu dans Méga Combi, l'émission qui vous débouche les oreilles, même quand elle vous emmène dans une boucherie. Quelque part, dans une charcuterie croix-roussienne.
0: Putain, j'en peux plus de mon boulot. J'en ai marre de jouer à la chipolata dans une charcuterie. Franchement, le pâté en croûte est vraiment pas causant. Et puis, le cervela pistaché prend toute la gâche.
1: Ben, change. Franchement, il y a du taf dans notre branche. Faut pas qu'on se plaigne.
0: Ben ouais, mais où euh, La croix-rousse, franchement, ça sent le chôme-du. Ils viennent tous véganes par ici.
1: Ben, si tu veux, je connais une boucherie à Besançon Place du Jura Va voir Philippe Pagnot de ma part Peut-être qu'il il pourra t'avoir une petite place d'andouillette
6: On fait un métier d'artisanat donc euh, C'est un métier d'art On travaille avec nos mains Il euh, y a un vrai savoir Il a... voilà. Donc C'est ça qui me plaît euh, Techniquement C'est un des métiers Les plus pointus euh, Voilà Parce que ça fait appel à beaucoup beaucoup de domaines Bonjour Des aussi une poitrine de porc. Pour moi, la viande, c'est un produit noble. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la matière, la matière viande qui me plaît. Alors nous, on est bouché à bâtard, ce qu'on appelle. Donc ça veut dire qu'on a nos propres animaux et qu'on choisit les animaux sur pied, en fait. Donc euh, on va euh, à la ferme, on va rencontrer l'éleveur, et puis on connaît le mode d'élevage des animaux, on connaît tout ça, on choisit euh, parce que comme je vous disais, euh, c'est un vrai métier, une bête, euh, on sait, une bête à viande qui est destinée à. À faire de la viande, il ben, y en a des bonnes, des moins bonnes, ça se choisit. Donc nous, on choisit, on fait abattre notre animal et puis après, on le travaille en boucherie. Après, donc, euh, on fait maturer la viande et puis après, ben, on découpe euh, pour les clients. Bien schématisé, ça correspond à ça pour le bœuf. Puis après, pour le porc, ben, donc, pareil, on a un éleveur de porc et puis on reçoit nos porcs toutes les semaines et puis on les travaille. Donc on fait nos charcuteries, nos saucisses de morceaux, nos produits régionaux. Quoi. On travaille la viande et pour des normes d'hygiène, euh, on travaille à température froide, ici on est à 6 degrés d'ambiance, donc euh, on s'équipe, euh, ici le mot clé c'est hygiène, hygiène et puis savoir-faire. Là il y a une grosse partie apprentissage, on a des apprentis aussi pour faire connaître notre métier, pour, pour, pour que les gens oui, pour que les jeunes s'intéressent à ce métier qui est passionnant. Un animal qui n'est pas dans son élément, il sera stressé et ça va donner de la mauvaise viande. Donc déjà, il euh, n'y a aucun intérêt globalement, euh, puis après, il euh, y a le problème éthique. Donc euh, le but du jeu, c'est euh, produire de la viande, c'est pas tuer des animaux. Euh, les... Tuer des animaux, ce n'est qu'une étape dans le process de fabrication. Il n'y a pas d'aspect barbare euh, globalement. Quoi. La phase mise à mort, c'est Pinot, c'est rien en fait. C'est... C'est une, une, une opération unitaire comme une autre, voilà. Donc il euh, y, y a des techniques d'anesthésie, donc euh, pour que l'animal à aucun moment souffre. Alors voilà, on est en train de désosser une poitrine de porc pour faire du lard fumé. Donc on va saler la, la poitrine et puis après on va la fumer. Donc, euh... En Franche-Comté, c'est une, une région où on fait beaucoup de fumée. Donc on fume dans des grandes cheminées traditionnelles qui s'appellent des Tuées. Et vous
2: allez la fumer dans
1: une grande cheminée traditionnelle Voilà. Elle est
6: où Elle est dans le Haut-Doux. Ici, donc, euh, on fabrique et euh, après on emmène nos produits euh, dans la ferme familiale. Et puis euh, c'est là où on, où on fait notre fumée. en fait, euh, à l'origine, c'était des modes de conservation, donc euh, il y avait le salage, il y a le fumage aussi, qui, qui permet de, de conserver longtemps la viande. Du
1: coup,
6: vous ne le faites pas euh, tous les trois jours, quoi De quoi bah, le fumage On fume, euh, si, on fume tous les jours. Euh, quelques, comme j'ai de la famille dans le haut doux, il alimente le feu tous les jours. De tout temps l'homme a élevé des animaux, de tout temps des les... Les... Les animaux ont été tués, et euh, de tout temps on a mangé de la viande. Euh, l'élevage le... dans le paysage français, c'est euh, enfin, important. Quoi. Je pense qu'en France, les gens quand même sont attachés à leurs racines et euh, l'élevage d'animaux, euh, quels qu'ils soient, euh, fait partie des racines, tout simplement. Et on parlait tout à l'heure de respect euh, et de métier d'art. Euh, la viande est un produit noble et euh, le but du jeu c'est de laisser toujours le moins de viande sur l'os. Je suis très attaché aux animaux, euh, aux, notamment aux bovins et aux porcins. Enfin, c'est des animaux que je respecte infiniment. Euh, mes, grands, mes, mes oncles sont marchands de bestiaux. Enfin, moi j'ai grandi dans les animaux, j'ai l'âme paysanne euh, plus que tout. Pour moi un bel animal c'est un animal qui est bien conformé qui est voilà parce que ben bah, on dit chez les gens on dit bah quelqu'un de bien portant c'est quelqu'un qui, qui est en bonne santé qui, qui a plaisir à vivre bah, les animaux c'est pareil après c'est la destinée qui est différente mais voilà c'est quelque, quelque chose que je respecte
7: infiniment
1: ouais. combi l'émission qui te fait hausser le sourcil.
7: Spécisme, donc la définition, c'est comme racisme, faire la différence entre les races. Spécisme, faire la différence entre les espèces. Voilà, pourquoi dorloter un chat ou un chien et manger et exploiter un porc, un cochon, qui a l'intelligence d'un gosse de 3 ans, quoi L'antispécisme, c'est de faire aucune différence entre les espèces. Elles sont toutes égales, elles méritent toutes le même respect. D'autant plus que bah, la société a fait qu'elles sont plus faibles que nous, donc on se doit protéger les plus faibles que nous.
1: Niveau stop, reportage sur la route, rencontre sur le pouce.
0: Niveau stop, méga combi.
7: D'ailleurs, mon chat, je l'ai passé vegan aussi. Parce que, effectivement, il est carnivore. Donc il peut, voilà, moi je vais pas l'empêcher de manger de la viande, s'il l'attrape par lui-même, s'il fait son boulot de, de carnivore par lui-même. Mais si moi j'achète des croquettes avec de la viande animale à l'intérieur, mais je cautionne l'industrie de la viande quoi donc euh, c'est comme si j'en mangeais indirectement hein, finalement donc voilà il y a des croquettes véganes qui existent euh, qui sont avec plein de protéines issues de, de, de végétaux et de toute façon euh, tout ce qui est euh, nourriture pour anim animaux donc euh, aussi bien les pâtés que les croquettes etc c'est fait avec de la sous avec des déchets avec, euh, voilà, avec euh, des ligaments, avec euh, de la peau avec, avec ce que l'humain ne consomme pas quoi en fait tu vois ce que je veux dire c'est de la merde <rire> c'est euh, voilà, des déchets donc de toute façon c'est pas bon, même s'ils sont carnivores, c'est pas bon pour leur santé c'est pas pour rien que souvent ils ont des, des problèmes euh, bizarres quoi. donc voilà, moi j'ai choisi de le passer euh, vegan quoi. Voilà. après lui il a perdu l'instinct de manger euh, ses proies, quoi. de temps en temps il m'amène des, des oiseaux morts, des ils les mange pas quoi mais bah, du les coup, coup quand non. ton
3: chat tue un oiseau ou une souris euh, euh... c'est non c'est la nature moi bah, voilà moi je cautionne quand c'est c'est la loi
7: à... ça me fait mal un petit peu mais je veux dire c'est tellement naturel quoi. Je veux dire, ça me fait plus mal qu'on qu on, qu on fait du mal intentionnellement à un animal alors qu'on en a pas besoin enfin eux c'est l'instinct quoi. Tu vois, ils peuvent pas se contrôler nous on peut se contrôler c est, c est, pour moi c'est totalement différent totalement honnêtement quand un animal tue un autre animal il le fait pas souffrir comme nous quoi c'est complètement différent, voilà. tu vois un abattoir qui sont les uns derrière les autres. C'est-à-dire que le précédent, on voit celui de devant mourir, quoi. Ils sentent la mort en arrivant, ils veulent pas descendre du camion, ils sentent la mort quoi. Euh, ils sont attachés par les pattes de derrière, ils sont pas encore.. Euh... Alors effectivement, maintenant il y a une loi en France qui oblige de, de choquer les animaux avant de les égorger. Mais ils souffrent quand même, hein. c'est pas parce qu'ils sont étourdis
3: qu'ils souffrent pas. Ben oui, si. Parce que quand on a eu tout le débat sur le. Fin, quand, on, mmh. quand on nous a foutu hein, tout ouais. un débat sur le halal, euh, ouais. on a pris comme argument la défense de l'animal. Mais non,
7: mais la défense de l'animal de quoi C'est des gens qui mangent de la viande. <rire> je veux dire, ils sont mal placés pour en parler parce que l'animal aussi, il souffre dans les autres abattoirs. Il n'y a pas d'abattoir où, où l'animal il rentre, il a des gratouilles, des câlins, on lui fait un bisou, on lui dit bon courage, ça existe pas. Ça, hein. Comme je te dis, ils sont pendus par les pattes de derrière, ils sont encore pleinement conscients. quoi. Ils sont en panique, ils sont stressés comme jamais. Honnêtement, pourquoi on les choque Pourquoi on, on les étourdit C'est pour pas qu'ils bougent euh, au lieu, euh, quand, quand, quand on les égorge. Parce qu'ils sont quand même égorgés dans les autres abattoirs. Parce qu'on fait croire que c'est propre à l'abattoir halal d'égorger. Dans les autres abattoirs aussi, parce qu'il faut que l'animal se vide de son sang. Et c'est pour ça qu'on les étourdit et qu'on les électrocute pas pour les tuer. On les étourdit parce que comme ça, le cœur il continue de battre et il est encore vivant au moment où on l'égorge. Donc pour que le cœur évacue le sang. Euh, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tous les abattoirs, c'est de, des endroits cruels. Voilà, c'est des de concentration pour moi voilà mais, euh, mais souvent on dit ouais les musulmans sont plus cruels ils égorgent les moutons machin et tout mais je veux dire voilà c'est pareil ici dans les farmes françaises on égorge les porcs euh, et, et les truies qui sont plus consommables parce que leur viande est trop dure, les truies de reproduction, eh ben on, les, on, on les achève à coup de masse sur le crâne quoi. Donc euh, voilà, c'est pas moins cruel quoi, la cruauté il y en a partout. Voilà, ça c'est la partie antispécisme, tu vois, voilà, c'est franchement les deux se rejoignent tout le temps quoi, moi, chez moi. Est, euh, voilà, je, je défends les animaux et je défends aussi l'égalité euh, pour toute race. Quoi, voilà. Les chinois, ce n'est pas des gens plus hardcore avec les animaux que les autres, euh, les, les musulmans non plus, euh, etc. etc.
3: Quoi, voilà. Et du coup, cette lutte anti euh, spécis, cette lutte de libération de l'animal, elle s'inscrit dans une lutte politique plus globale pour toi non. non, moi je fais pas de politique, pas, voilà, moi, je fais mon truc, le truc à mon échelle on peut être antispéciste de gauche et antispéciste
7: de droite, par exemple Bah, On les plus souvent euh, de gauche. <rire> bah, Est-ce que bah, tu connais la mouvance antifa Ouais, euh, anti Ouais, voilà. Le, le, le gamin qui est mort il y a quelques mois... Euh, Clément Méric. Exact. Qui était vegan. Donc, euh, comme je te dis, c'est le prolongement, quoi. Antifa, antiraciste, voilà, anti antispécisme, c'est le prolongement, quoi. Donc, euh, c'est souvent... Euh, côté gauche en plus nous on n'est pas matérialiste donc tu vois ce que je veux dire voilà
3: Petit capitalisme tout ça voilà nous c'est pas notre délire quoi il n'y a pas de lobby chez nous <rire> donc euh... Parce que est que c'est le capitalisme aussi qui a transformé l'animal vraiment avec oui. l'industrie agroalimentaire Parce qu'effectivement, comme tu disais, peut-être que l'homme peut être de temps en temps omnivore. C'est
7: complètement ça, parce que tu regardes rien que la télé, voilà, moi je regarde pas la télé, je reçois pas la télé, mais voilà, a, tu vois des, des publicités sur les produits laitiers, tu vois des publicités sur la viande, vois rarement des publicités sur des légumes, sur.. <rire> enfin tu vois ce que je veux dire quoi. C'est eux, eux qui tiennent les rênes, c'est eux qui disent euh, que c'est bon pour la santé, c'est eux qui disent. Enfin euh, voilà quoi, c'est. Un lobby c'est voilà c'est l'argent qui fait qui fait que euh, qu'ils arrivent à nous convaincre et
5: pendant ce temps à la charcuterie de saint symphorien surcoise
8: voilà avec ça
5: bah, en fait je sais pas je sais pas trop comment que la plupart des trucs je sais même pas trop ce que c'est genre les pâtés ça, de langue
8: la... ouais du pâté de langue Vous voyez ça c'est des langues comme on a les langues là-bas, qui doivent faire cuire, et après ils les mettent dans des moules avec de la gelée, et ils font ça. Il y a de la langue, de l'eau, du sel, et de ça, la gélatine qui pas de la viande. Et bien bah, si vous leur dites ce qu'il y a de la langue, ils vont dire ⁇ <rire> ça va les conforter dans leur truc <rire> ⁇ ouais.
5: Oui peut-être, mais je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien ça. Oui.
8: Ah ouais, c'est super bon parce que moi je ne suis pas une fan de viande, mais bah, ça par contre j'aime. C'est pas gras, c'est tendre dur, dans c'est pas mauvais. Vous êtes, vous êtes pas trop viande mais vous êtes charcutière quand même. Non, pas trop non plus. À part ça, du jambon. Beau. Non, moi bon. je
1: suis pas... Euh...
8: Ah oui C'est pas non, bon. 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 Oui. J'aime mieux les, les salades, les légumes, les fruits. Ah oui, oui. ouais, ouais, ouais. Ah oui. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est très très bon le boudin. C'est fait avec le sang du porc qui mettent euh, dans un boyau. Tout ce qui est un peu visqueux là. Je... Bah ben ça c'est de la tête roulée. Donc c'est fait avec de la langue, des bouts de tête, quoi. Des fois il y a des trucs durs dedans. Des oreilles. Des oreilles, ouais, le nez peut-être. Oui ouais. Parce que dans le cochon, on mange tout. On tout. mange tout. Dans le cochon, tout est bon. Les queues, tout. Les joues, le museau, absolument tout. Et saucisson, ça se fait avec quoi Euh. Ben... Avec, la... avec ouais. euh, le jambon. Le jambon... Avec la cuisse du porc,
1: puis même la, bah ouais, puis ouais, la, la cuisse truc. et puis la viande. Hein. Ouais, la... Euh... Ouais,
8: ouais. Et puis maintenant, euh, je crois que c'est une loi, euh, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de gras. Il pèse, euh, admettons qu'il ouais. mette, je sais pas, 30% de gras et 70% de viande. C'est très ouais, réglementé. <rire> La peau c'est quoi eh ben, peau? Alors, là Et bien alors ceux-là, vous voyez, c'est un boyau naturel. Donc en fait, les gens qui veulent, ils peuvent manger la peau. C'est à l'ancienne, comme ils faisaient avant, euh, les saucissons de campagne. Bon. Alors que ceux-là, ils ont du collagène dedans. Il y a un petit peu du plastique. Par... Il faut pas 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 mieux éviter. Pas beau, ouais. ouais. c est c est dans notre groupe, il y a les gens d'Aos. Et euh, on fait partie du même groupe. On fait partie aussi de Justin Bridoux. On est un gros groupe. Et en fait, on est Chinois et Espagnols. Ouais, Chinois, je crois, ils ont 37% des parts et les Espagnols, l'autre. Avant, c'était les Américains. Il n'y a pas très longtemps et les Chinois ont racheté aux Américains leur part.
1: Ouais. Et ça va changer quoi, en fait
8: Pas grand-chose. C'est des... Ils amènent de l'argent, quoi, en fait. Ils ont... Ils... Ça, je pense qu'ils y connaissent rien. C'est des investisseurs. Ouais. ouais.
3: 18h35 sur Radio Canu, il est l'heure de se payer une bonne tranche info.
9: Mégacombi,
3: salam al-Kobri. Salam, al salam
0: Combi, Tout de suite les nouvelles du barbuck. Au Maxi Trecot de Bouvigny, le bilan s'est stabilisé. En effet, 53 blessés légers, c'est le bilan définitif de l'attaque à la salade piégée dans le restaurant Maxi Troco de Bouvigny. Les services de secours sont heureusement rapidement arrivés sur les lieux et la plupart des blessés souffrent de traumatismes légers suite à des projections de capres ou de morceaux d'oignons. Un nouvel attentat revendiqué par Légumane, cette attaque faisant suite à l'explosion d'une bombe de vinaigrette artisanale la semaine dernière dans un buffalo grill de la même région. Et puis la disparition des tofu sauvages.
5: En effet, une bien triste nouvelle. Le dernier couple de tofu sauvage a été abattu ce week-end à la sortie d'une discothèque de Clermont-Ferrand par un couple de chômeurs affamés.
1: Un fait divers sordide de plus dans un pays où la crise économique s'étend, où la viande ch devient chère et les légumes, bon, pour de vrai, les légumes, ça nourrit pas. Alors un tofu bien dodu de temps en temps...
0: Pour mémoire, les tofu, ce sont ces mammifères spongieux, espèces endémiques d'Asie du Sud-Est, chassés depuis toujours pour leur chair tendre, mais aussi pour leur peau élastique. Ils avaient trouvé refuge depuis quelques décennies en Occident, où ils avaient acquis le statut d'espèce protégée, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Les tofu ne survivent plus désormais qu'à l'état domestique, servant la plupart du temps de serpillères ou de peignoirs, trempés toute la journée. Bichette le congrès international vegan a voté à 78% pour proscrire la consommation de carottes.
5: En effet, une décision prise après le rapport du département des sciences frigorifiques de l'université Stanford, attestant que 8% des carottes se retournent au moins une fois par nuit dans le bac à légumes.
1: Déjà l'an dernier, les végans avaient banni les blettes de leur alimentation, suite aux travaux d'Ernest Wagram, ce biologiste qui avait prouvé que les blettes se faisaient des câlins et émettaient des petits soupirs d'aise.
0: Avec Frosties, tu vas manger du tigre Et oui, on s'en souvient tous, c'était une publicité à la télévision il y a bien longtemps, une autre époque, une autre mentalité. En tout cas, ça nous a tous marqués et il semblait vraiment cool, Frosties.
5: Manger des tigres, je savais pas que c'était mal.
1: Quel salaud, j'espère qu'il va, qu va prendre perpète.
0: Le procès en assise de Bernard Frostis s'ouvre donc demain à Lyon dans un tribunal flambant neuf avec un immense parvis où ont commencé à affluer les familles des tigres mangés à cause de Bernard Frostis. Bernard Frostis qui continue à nier sa responsabilité dans l'extermination massive des tigres mais c'était aussi la stratégie de défense de Robert Gallac condamné l'an dernier sans parler de William Skippy le sinistre tueur de kangourous. Et puis, c'est la saison des saucissons. Et oui, septembre, c'est la fin de l'été et c'est le moment d'aller cueillir les saucissons. Et comme chaque année, des centaines de jeunes rejoignent les saucissons du Beaujolais, du mâconnais pour gagner quelques sous-sous et surtout pour partager de bons moments le soir avec les compères à ce point frais de saucissons.
1: Cette année, la récolte des saucissons devrait être moyenne à cause d'un printemps pluvieux. On attendra le saucisson nouveau en novembre pour en juger, mais gageons qu'il aura sans doute un petit goût de moisie. Et puis, si vous avez des qualités
5: artistiques, Pôle emploi lance des programmes de formation pour valoriser vos talents, avec des perspectives nouvelles. Et une profession qui a le vent en poupe, c'est par exemple photographe de kebab.
0: Et oui, il faut bien choisir la broche. Il faut un bloc de viande à la fois compact, mais pas trop anguleux, pour pas qu'on imagine qu'il s'agisse de viande agglomérée, issue de plusieurs pays différents et produite à des époques différentes. Il faut que ce bloc de kebab luise mais pas trop. Bref, un métier qui fait appel à votre sens esthétique. Et au bout, surtout, c'est vendre du rêve. On reste dans la viande avec ce stock de steak caché hallucinogène saisi dans la cantine d'une maison de retraite de Courbrel. Une intervention du GIPN a été nécessaire pour faire cette prise et surtout pour faire cesser la free party organisée par les résidents, des octogénaires complètement défoncés, des boulettes de viande psychotropes plein les mains. Ça a été très dur de couper la sono, la DJ ne voulait pas lâcher les manettes et en plus tout le monde dansait, se souvient le gendarme. Le directeur de la maison de retraite assume jusqu'ici totalement, indiquant par exemple que les prises de MDMA au petit déjeuner avaient considérablement amélioré la la convivialité parmi les résidents et qu'une petite micro-pointe de temps en temps ça fait pas de mal et ça permet aux résidents de s'impliquer à fond dans la chorale ou à l'atelier de peinture de l'après-midi Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Si vous vous êtes lancé dans une salade niçoise mettez beaucoup d'huile, quelques giclées d'essence et puis craquez une allumette
1: À combi, ça va saigner
7: quand tu manges de la viande. Ton sang il devient acide, donc du coup, pour neutraliser l'acidité, et eh ben on va puiser euh, enfin ton corps va puiser du phosphate dans tes os. Donc du coup, il perd du calcium en même temps, tu vois. Donc qui, qui, qui part qui part dans les urines. Donc du coup, il faut compenser euh, cette perte de calcium en consommant du calcium. Mais nous, quand on mange pas de viande, eh ben on n'a pas ce problème là. C'est ce qui prouve aussi que le corps humain il n'est pas adapté quoi. À la viande, hein. méga combi présente niveau stop après le calcium. Je tu peux je pas que dans le lait parce que c'est souvent, voilà, c'est aussi ce qui nous font croire. Ils nous bassinent avec ça, quoi. Solidité des eaux, calcium, lait. Il euh, y a du calcium dans le minéral <rire> donc euh, du calcium, il y en a partout, quoi.
10: Enfin, le lait de vache, en tout cas, il est pas du tout calcium. Méga combi, reportage sur la route niveau stop, rencontre sur le
3: Ça fait combien de temps que tu as arrêté de manger de la viande et de produits
7: animaux Alors, moi, ça s'est fait petit à petit. J'ai eu un traumatisme étant enfant. J'ai assisté à un abattage m'a marqué parce que j'avais passé une semaine avec l'animal avant l'abattage j'avais pas c'était ah, un manière... mouton, mouton. Euh, je suis athée mais euh, mes parents sont, sont musulmans j'ai passé une semaine avec le mouton et un matin ils sont arrivés ils l'ont égorgé devant moi c'était pour la fête euh, de la fête du mouton euh, voilà c'est ça donc euh, bah, j'avais déjà une sensibilité depuis tout petit vis-à-vis -vis des animaux mais, mais comme la plupart des gens c'est-à-dire vis-à-vis des animaux qu'on connaît chat, chien pour moi dans mon esprit comme on me l'a fait Toujours croire depuis tout petit, une vache ça sert à pour être mangé, un mouton ça sert pour être mangé et rien d'autre
3: quoi. Voilà, c'est pour moi c'était des légumes quoi, enfin une façon de parler. Mais du coup c'est une fête du mouton où euh... tu as été dégoûté quand tu le mouton qui avait passé une semaine à la maison en attendant, euh, en attendant ouais, la ça m'avait fait le déclic, c'est-à-dire que voilà, à partir de ce
7: moment-là j'avais 9 ans à partir de ce moment-là j'ai arrêté de manger du mouton, j'ai arrêté de manger plein de plein de sortes d'animaux. Bah, après voilà j'étais petit donc j'étais chez mes parents donc euh, c'est pas qu'ils m'obligeait à manger de la viande mais je les croyais qu'on me disait que c'était bon pour, enfin euh, que c'était indispensable à ma ouais. santé. Donc effectivement, je, je continue à manger du bœuf et un peu de volaille. Mais par contre, le véganisme, ça me fait seulement depuis cette année parce que c'est pas évident d'y arriver, quoi. Voilà, euh, surtout quand t'as certains métiers où tu te déplaces, etc. Et puis surtout parce qu'on te fait croire à longueur de temps que c'est pas naturel et qu'il faut pour ta santé euh, manger des produits laitiers et que voilà, on te fait croire des trucs, quoi, alors que tous les végans que je connais, ils sont c'est pas qu'ils sont en aussi bonne santé que les autres c'est qu'ils ont même une espérance de vie meilleure qu'un omnivore quoi. toutes les études le prouvent ce qui m'a beaucoup aidé honnêtement voilà c'est l'explosion d'internet l'explosion d'internet ça m'a ouvert à plein d'images plein de choses voilà tu, tu tombes sur des vidéos tu vois un peu comment ça se passe dans les abattoirs tu vois comment ça se passe dans les élevages et au fur et à mesure ça arrive plus quoi tu, tu, tu peux plus tu dis voilà tu culpabilises devant un steak devant un de voilà ça s'est fait au fur et à mesure petit à petit quoi avec les années quoi. Et puis jusqu'à un moment où c'est verrouillé, quoi. Là, je pourrais pas revenir en arrière, même si je me forcerais, je pourrais pas. Pour moi, c'est plus de la nourriture, c'est pas concevable, quoi. Mais du coup, c'est juste Internet ou c'est aussi des rencontres de potes ou de... C'est Internet puis des rencontres, parce que ce qui a permis les rencontres, c'est Internet, parce qu'on est tellement peu nombreux, tellement dispersés, qu'on on peut. Voilà, quoi. Comment trouver des végétariens, rien que des végétariens, sans parler de végétaliens ou de véganes. Donc, avec Internet, l'avantage, c'est que bah, on rencontre des gens qui ont la même conviction ou les mêmes principes que nous. Et ça renforce, ça renforce dans, dans nos croyances, quoi. Mais ce qui renforce aussi, c'est euh, les omnivores qui nous disent parce bah, Est-ce que c'est pas compris ?» On passe pour des illuminés, souvent. Et ça renforce encore plus, finalement. <rire> Moi, ce dont je suis fier, c'est d'être différent, quoi. Voilà, de pas être dans le moule. Je suis anticonformiste. Moi, je voilà, je veux pas être euh, un pion parmi d'autres. Je veux pas faire comme il se doit de se faire, quoi. Comme, euh, on, comme on nous dit que je, je me sers de ma cervelle et j'essaye de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Par contre, tu vois, toi, t'es omnivore, tu me poses des questions, je t'explique. Mais je vais pas te dire « ouais, c'est pas bien ce que tu fais ». Je vais te dire « voilà, je sais, je suis passé par là
3: ». Oui, parce je... qu'on peut connaître un certain nombre de vegans qui pourraient avoir une attitude un peu… Euh... Bah, je suis contre. Euh, voilà, quoi. Et ce qui explique. se comprend aussi, par exemple, ouais. quand, quand t'es antiraciste, c'est vrai que tu peux avoir un degré de tolérance vraiment minime envers les racistes. d'ailleurs. Vraiment euh... même de combat et euh, du coup dans l'antispécisme euh, on peut aussi retrouver ça et finalement ça pourrait se comprendre c'est le prolongement,
7: euh, racisme et spécisme c'est le prolongement, quoi. Voilà, c'est pas faire de différence entre des êtres, donc euh, pour moi c'est le même combat, quoi. malheureusement dans, dans la PA dans la protection animale il y a des racistes, parce qu'il y en a qui sont sur des clichés quoi comme je te disais tout à l'heure par rapport aux Chinois, qui croient qu'ils sont plus mauvais que les autres, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Là-bas aussi, il y a plein de militants chinois, il y a plein de défenseurs d'animaux, ils mangent du chien et des, et des chats, mais dans, de, dans leur culture, comme ici on mange des cochons et des veaux. Des veaux, des bébés, tu te rends compte des, des bébés, des agneaux, des bébés, quoi. On les mange, quoi, sans pitié, quoi. Le degré de cruauté, il est
3: pareil. dans toutes les, les, les races humaines, quoi. Mais alors, du coup, quand es euh, comme toi, vegan, et comme tu le disais, que vous êtes pas nombreux, c'est une petite communauté, du coup, toi, tu vis dans cette communauté ou dans non. ton cercle d'amis, dans ton réseau social C'est euh... pas évident, je te jure, c'est pas évident. On est tellement dispersé. Euh... Mais toi, dans ton entourage, il y, y, y a des non. gens qui
7: sont pas vegan. Le problème, c'est que je me suis désociabilisé dé 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 un peu. Bon, honnêtement, j'ai du mal à fréquenter... Euh... Il y a une petite partie d'intolérance parce que j'arrive pas à comprendre que les gens puissent pas comprendre, même si euh, je suis passé par là, quoi mais j'arrive pas des fois. Donc euh, c'est pas évident. Moi il y a des mots qui me choquent. Voilà, quand on vient chez moi, qu'on regarde mon chat, qu'on me dit ouais c'est une belle bête. Voilà, y a des mots comme bête, bestiole, tout ça, j'ai trop du mal quoi. Il <rire> y a des trucs, voilà, c'est plus fort que moi, hein. c'est complètement innocent quoi. Mais il ouais, y a plein de trucs qui m'insupportent maintenant chez les omnivores quoi. Malheureusement, et même, même des fois chez les... Il y a des véganes qui sont comme ça, hein. ils ont pas tous aussi poussé dans la démarche que moi,
3: quoi. Mais moi, rien me choque. Mais du coup, cet engagement que tu as eu, il a aussi euh, des pendants dans le sens où, euh, où comme tu disais, tu as du mal et tu as perdu peut-être des amis. Ouais, ou... mais
7: je m'en fous. Hein. Voilà, moi, j'ai pas je vis pas pour mes amis. J'ai perdu des amis si je devais les perdre, c'est que c'était pas vraiment des amis, quoi. c'est pas le plus important dans ma vie. Moi, le plus important dans ma vie, c'est de servir à quelque chose. Tellement de gens voilà, qui... qui apportent rien, je veux apporter quelque chose, moi. Mm -hmm. On me, dit, ouais, on me dit souvent, ouais, mais il y a des enfants qui meurent en Afrique ou je sais pas quoi, etc. Et je dis, alors C'est pas parce qu'il euh, y a des enfants qui meurent en Afrique on doit délaisser euh, d'autres causes, quoi. Pour moi, c'est aussi important. Donc, honnêtement, voilà, je, je, je te dis, je suis un peu poussé, moi, dans ma démarche. Parce que moi, je suis dans une optique où on est 7 milliards d'humains, 7 milliards de, de... On est des virus pour cette planète, on détruit tout, on abîme tout, quoi. On, on est en train de ramener la planète à sa perte. Ah, pour moi, on est trop nombreux, honnêtement. C'est con à dire, quoi. Mais ça me fait moins mal quand j'entends une catastrophe qui touche l'humain que quand ça touche un animal non humain, quoi.
3: Et Du coup, je reviens sur cette question de relations sociales. Tu te dis, j'ai perdu des amis, mais je m'en fous parce que c'est la cause. Ouais. en gros, hein, je caricature. Mais du coup, euh, le but dans la vie, c'est d'être aussi heureux. Et l'humain, il est heureux parce qu'il est un peu en collectif et qu'il a des relations ouais, amicales, de... amoureuses. Non mais justement
7: à côté de ça voilà J'ai perdu des amis mais j'en ai gagné d'autres hein, euh, Qui sont aussi euh, Végans Donc voilà. Mais, après, voilà mais un peu comme tout le monde je pense On est beaucoup dans un monde virtuel on, voilà, Nos amis c'est beaucoup sur internet C'est beaucoup via Facebook Facebook c'est un outil énorme pour nous Parce que ça nous permet de propager des, euh, des pétitions de, de mettre en place Des manifestations Donc euh, Facebook on s'en sert à mort et nos amis, finalement, ouais, c'est vrai qu'on les voit peu euh, en vrai, quoi, en face à face, mais on passe beaucoup de temps à échanger, à dialoguer sur internet.
3: Donc, donc voilà. Du coup, ça va être celle-là demi On m'a laissé sur une aire d'autoroute, on a bu un café et j'ai bouffé un sandwich poulet crudité avec des œufs. Moi je mange de la viande beaucoup, trop, kebab, burger, pâteau au lardon, sandwich saucisson. Mais j'ai bien aimé la radicalité la d'Alfred radicalité parce qu'il est évident qu'on en mange trop de la viande. 1,5 milliard poulet chaque année en France quand tu et qu'on mange 7 millions de bovins. Allez ce soir je mange tes lentilles.
1: Je mange de la viande mais sans les mains
0: Moi je mange de la viande mais c'est uniquement par loyauté filiale Mon père a tué le cochon tous les ans depuis 76 Il nous reste quelque chose comme 600 kilos de côtelettes et 3000 saucisses à finir Ah ouais
5: Bah moi je mange de la viande mais je préfère la charcuterie
0: Ah mince c'est de la viande aussi Moi je mange de la viande mais j'ai décidé de limiter un peu ma consommation Déjà, j'ai arrêté au petit-déj le bol de graillon, ça c'est cool. En bagnole, j'ai vidé le, le, tous les nuggets de la boîte à gants. Et puis en toffe je fais gaffe à pas trop taper en permanence dans le staladier de steak haché vodka. Bref, euh, c'est cool, je suis passé en dessous de la barre des 300 grammes, je suis très content.
2: Je suis omnivore, du latin omni, tout, et vovare, manger. Je mange de tout, ou presque. Il y a quelques années, je mangeais vraiment de tout. Un peu opportuniste, je composais mon alimentation avec ce que je trouvais dans mon environnement. Baguette blanche sous plastique, jambon sous vide, saucisson, thon, premier prix. Légumes lyophilisés, conserves, frites surgelées, steak hachés, plats cuisinés, la bouffe rapide. En deux minutes, c'est prêt, à table. Hum... Mm. Hum... Mm. Ouais... Mm. Bon, c'est pas aussi bon que la cuisine de maman. Mais au moins, je mange ce que je veux, quand je veux. Il a plus maman, justement, qui est là, derrière moi, à me dire... De manger ça, parce que, ou ceci, un peu plus, ou moins de ça, parce que tu sais, c'est important de manger, de manger bien. Non, plus personne derrière moi. J'étais enfin grande. Et une nuit, après avoir vomi longtemps, je me suis sentie petite, et je me suis souvenue. Petite, je passais des heures dans la cuisine. Je regardais ma mère, éplucher, laver, couper, rissoler, aillé, mélanger, ajouter, épicer, huiler, goûter. Salé, poivré, goûter de nouveau, laisser cuire. Et quand l'odeur inondait toutes les pièces de la maison, nous nous retrouvions tous dans la cuisine comme attirés. La salive au bord des lèvres, l'estomac réclamant sa part, à table. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Mmh. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à réparer mon palais. Grâce à quelques centaines d'heures de cuisine dans les règles de l'art familial, je me suis sentie mieux. Je n'ai plus vomi. Peut-être parce que petit à petit j'ai déserté les supermarchés, les odeurs de javel et leurs produits à composition mystérieuse. Peut-être aussi parce que mon nez, mes yeux, mes oreilles, mes papilles ont découvert la fraîcheur, le vrac, le local, la mer, l'acide, le piquant, l'astringent, l'umami, mmh, les délicieuses et esquises saveurs. Mais j'avoue, le mercredi avant Mega Combi, c'est kebab, frites et coca, et j'aime ça. Mais qu'est-ce que t'as dans ton assiette T'as
4: des bouts, t'as des miettes de gras, de peau et de tuyaux. Quelle
2: délice ton veau, Marigot.
4: Mais qu'est-ce qu'ils font dans ta casserole Un cimetière Une nécropole Toi, tu te guides à la fourchette Sans penser c'est un squelette C'est pourtant pas difficile De manger sans être un civil D'aimer les goûts, les couleurs Sans que nos plats baignent dans l'horreur Mais qu'est-ce que t'as dans ton panier Seul ton emballage Le résultat d'un charcutage Au terme d'une vie de batterie Tu as ces ordres de la barbarie C'est pourtant pas difficile Cuisiner sans être docile De plus associer à la fête La mise en plat des petites bêtes Mais qu'est-ce que t'as au fond de l'œil une peau de saucisson qui t'avale. Essaye pour voir la peau d'oignon. Ça fera moins pleurer le mouton. Mais qu'est-ce que t'as dans le gosier? Mais qu'est-ce que t'as dans le gosier? Un photographe qui veut pas passer. Un qui veut pas passer. Essaye avec un entonnoir. Essaye avec un entonnoir. En solidarité au canard. C'est pourtant pas difficile. Des mains subtiles Sans hacher, piquer, larder La chair de ce qu'on a élevé Mais qu'est-ce que t'as dans l'estomac Pourquoi tu tolères encore ça Le système concentrationnaire Ne nourrit pas la terre entière Mais qu'est-ce que t'as dans la caboche Bidoche. Tu défends l'état de nature. Mais Cro-Magnon n'a pas de voiture. Pour un pas difficile de ne pas rester des fossiles en arrêtant l'abattage pour ceux qui n'ont pas notre langage. plus trop car quand je sais que je n'aime pas Les créatures sensibles sont des sont gestible
2: Radio Canu présente.
4: Suite à une tentative de coup d'État avorté à la tête de l'armée sandiniste de libération des monts du Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen.
3: Le sous-commandant Marco a Bruxelles
4: Le commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor. La carte
10: de la justice sociale. Le train qui mène du labyrinthe à lui-même quitte le quai à 5h50 du matin. L'inutilité du temps et l'imbécilité des horloges font partie de la substance labyrinthique. Elles en sont la moelle épinière. Le train a attendu un peu. Les travaux inattendus flânent encore sur la voie, guettant l'aube avant de s'interrompre. Courageusement, le conducteur du train a choisi d'emprunter une voie secondaire pour contourner les travaux. Hélas, après une heure de marche prudente dans la campagne luminescente de brume hivernale, nous apprenons qu'un autre train est tombé en panne sur notre voie secondaire. Courageusement, le conducteur du train opte pour une nouvelle stratégie de contournement. Le labyrinthe est le seul endroit où un train peut se perdre dans la campagne sans plus savoir où il va. Ça ne m'arrangeait guère, ces trois heures de retard, car elle me faisait très tardivement joindre la rencontre des fondations caritatives qui financent comme elles peuvent la justice sociale. Je vous avais déjà dit que Open Society Foundation, la fondation de Georges Soros, distribue 800 millions d'euros par an. La fondation Stavros Nierkos distribue 1,2 milliard d'euros. D'autres, comme Oak Foundation, Joseph Rountree Foundation, la fondation Roi Baudouin, la fondation Abbé Pierre, distribuent chacune entre 20 et 40 millions d'euros. Autant dire que si cela ne suffira jamais à assurer la justice sociale, il y a de quoi rendre service à quelques personnes en galère, modifier des métiers, redonner de l'indépendance politique aux associations soutenues. L'enjeu de la rencontre est la mutualisation des moyens entre ces fondations. Arrivé très en retard, je suis accueilli par Stefan Schaffers et son sourire parfait, effrayant, d'un homme encore jeune, 35 ans peut-être. Il a le maintien de Christoph Waltz, dans Glorious Bastards, vous savez, le méchant allemand. D'ailleurs, il est allemand. Coiffé un peu en arrière, Bien court derrière et sur les côtés, il a des dents parfaites et des ongles impeccables, une chemise à petits carreaux bleus, une veste de tweed épais, élégance anglaise, une cravate prince de Galles tenue par une épingle. Il porte des boutons de manchette. Il a l'air de s'ennuyer vaguement et dirige les débats sans l'ombre d'une hésitation. Il sait où il va. Il nous explique dans un anglais parfait, matiné d'accent allemand. Bon, on sait qu'il éprouve les besoins et reste maltraité par les politiques publiques, les étrangers. Les demandeurs d'asile, les déboutés qui sont incarcérés dans le sud de l'Europe, mais aussi les étrangers européens. Nous pensons tous aux Roms, bien sûr, mais il y a aussi les jeunes portugais aux bulgares, polonais, qui tentent leur chance à Londres ou à Francfort. Il y a des Italiens sur la route, des travailleurs détachés qui viennent en France du fond de l'Estonie, ou des chauffeurs routiers hongrois. La fondation Gulbenkian du Portugal aimerait bien qu'on fasse porter l'effort sur les jeunes ressortissants européens et l'accès aux droits sociaux en général. La fondation Roi Baudouin de Belgique préférerait qu'on se concentre sur les besoins en logement quelles que soient les catégories de population concernées. En tant que retardataire, on me charge de rédiger un compromis de synthèse qui affectera l'argent ici plutôt que là. Stéphane Schaffers doit avoir une partie de squash. Il se dépêche de clore la réunion toujours avec le même sourire. Aucun de ses cheveux n'a bougé. Il semble satisfait. Nous allons affecter plus d'argent de manière coordonnée pour aider ceux que les autorités publiques renaclent le plus à aider. Nous avons ainsi choisi, entre l'heure du café et l'heure du thé, de sauver plutôt certains que d'autres. Rapidement sans même vraiment y penser. Chacun jetant ses lubies en l'air, et elle me revient de trancher. Qui sauverons-nous prioritairement Je m'en suis ému auprès de Stéphane Schaffers. Il m'a regardé et m'a dit, cette fois sans sourire, « Pourquoi tu aurais voulu une discussion sur ce point Est-ce que ça aurait un sens de décider qui peut prioritairement vivre ?» Non. Il faut utiliser au mieux l'argent qu'on arrive à soutirer, pour que cela aide le plus de personnes, parmi celles qui ne seront pas aidées par les pouvoirs publics. Les fous, les prostituées, les étrangers, les proscrits. Le plus de personnes possible. La justice sociale ne demande pas toujours de classer à la loupe qui peut bénéficier de quelle aide, Mais elle me demande d'abord à moi de faire de mon mieux. La sortie du labyrinthe n'est pas pour demain. Alors autant commencer à marcher tout de suite. Le sous-commandant
4: Marco, perdu dans le labyrinthe européen, à suivre tous les mercredis
3: dans la méga -combi. Radio Canu Combi! Combi! Cette fois, je crois que c'est fini.
4: Aïe! Combi! Essaie de trouver de quoi lui demander la jambe. Le du gros tes serviettes, on
9: s'arrangera. D'accord? Je dirai à vos auditeurs, j'ai vachement aimé ce moment avec eux. Merde!
4: Merde!
10: Ça y est, c'est fini. Ah
4: pourquoi vous riez comme
10: ça La Prochaine méga combi, mercredi. Parce
4: que vous trouvez ça drôle peut-être
10: Je trouve ça surtout ironique.
4: Très bien, on vous écoute Allez, faites-nous rire dites nous ce qu'il y a de si ironique
10: Ouais,
3: ouais, 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 ouais. Vas-y. J'ai l'heure de rester pour les infos et. C'est exactement ce que dire. Je
9: J'essaierai d'être là.
3: Mercredi prochain.
9: Ok,
6: on
7: s'appelle plus
3: tard, regarde. Radio Canu
0: 102. -2. La plus rebelle des radios.